0: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que nos escuchan, ya sea en la comunidad, en la iglesia, en cualquier lugar donde estén las comunidades de sus hogares, su, quizás en, un, en el carro, eh, por el, por, por el autoparlante del carro o el celular. Donde quiera que esté, les traemos palabra de Dios en este nuestro podcast semanal para la calle con David Jesús. Pastor y yo siempre estamos agradecidos de esta oportunidad que tenemos de traer Palabra de Dios. Y en este momento vamos con el episodio número 9, donde vamos a estar cubriendo eh, los últimos versículos del de capítulo 2 de Marcos y principios del capítulo 3 con dos historias que se relacionan por el concepto del sábado y cómo Jesús trabaja con eso. Y en este momento yo voy a estar exponiendo... Los versos del 23 hasta el 28 Donde cogemos la historia de los discípulos Que arrancan una espiga en el sábado Y los escribas que le hacen una pregunta al maestro Damos gracias al Señor Y luego el pastor hablará del milagro De la sanación del hombre mano seca Para la gloria del Señor estamos aquí Vamos a primero hacer una oración y luego yo comenzaré. Padre santo y Padre bueno, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tenemos aquí de exponer tu palabra. Eres tú, Señor Padre, nuestro guía y nuestro ser. Y te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor Padre, de llevar tu palabra. Que sea de enriquecimiento a nuestras vidas, Señor, siempre. Para que podamos seguir tu palabra, Señor, y podamos ser... Eh, Señor Padre de tus emisarios de la palabra Y poder predicar Señor A toda criatura que necesite de Cristo Señor Padre que Necesite de tu bendición En el nombre de Jesús oramos Amén Gracias a Dios. Tenemos aquí Marcos Del 23 al 28 dice Aconteció que al pasar por él, Que al pasar él por los sembrados En un día de reposo Sus discípulos andando Comenzaron a arrancar espigas entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar como sacerdote, y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún es día de reposo. Muy gloria al Señor por esta palabra maravillosa. El Señor te dice en esta ¿no? mañana, tarde, noche, que Él es el dueño y Señor del reposo. No somos nosotros. Es el Señor el que lo determina. El Señor nos creó con un propósito. Nos creó con amor. Y el último día de agresión, dice el Géresis, que Él tomó el tiempo para descansar. El primero que reposó fue el Señor. Por eso, el día de reposo es el del Señor. Pasando por los sembrados el sábado. Miren, en esta parte del mundo... Sus discípulos andaron, eh, eh, comenzaron perdón, a arrancar espigas y el trigo se cosechaba generalmente hacia el final de la primavera o principios del verano. Así que nos da como una pizca del tiempo en que se estaba determinando ¿verdad? Este, esta narrativa. Deuteronomio 23, 25, este, nos permite utilizar, ¿verdad? si leemos en ese versículo lo que pasa, porque dice que permite utilizar las manos para cosechar trigo del campo de un vecino. Pero prohíbe el uso de la hoz. En otras palabras, es permitido que una persona hambrienta pueda comer trigo del vecino, ¿verdad? Es como cuando uno tiene un, un, un palito de mango y el vecino viene y, y, y con sus manos coge un mango o dos de, del lado, ¿verdad? Del árbol tuyo que a lo mejor está yendo al lado del vecino. Cualquiera de nosotros dice, no hay problema, come, ¿verdad? Porque cabrón, no hay problema con eso. Pero, sin embargo, la, la diferencia está si se permite que la cosecha se haga para venderlo. Así que los fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué hacen en el sábado lo que no es lícito? Eso quiere decir que los discípulos dan por hecho que el maestro es responsable por la conducta de sus discípulos. El problema no es que los discípulos corten y coman trigo del campo de un vecino, sino que lo hagan el sábado. Aquí la cuestión tiene que ver con el día y lo que representa. La Torah dice que guardarás el día del, del reposo para santificarlo. Como Jehová tu Dios te ha mandado Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo es reposo a Jehová tu Dios Ninguna obra harás tú Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva Ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo Ni tu peregrino que está dentro de tus puertas Porque descanse tu siervo y tu sierva como tú Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo acabo de citar Deuteronomio 5 los versos del 12 al 15 que encapsulan por qué se ha hecho toda esta tradición en ese tiempo del de el Shabbat, el descanso, el sábado la cuestión aquí es lo que constituye trabajo ¿Es trabajo cegar trigo para calmar el hambre? Aunque varios pasajes del Antiguo Testamento incluye el tema del trabajo, por ejemplo, Éxodo 16 del 22 al 30, Números 15 del 32 al 36 y otros más, deja mucho que imaginar al momento de aclarar exactamente qué constituye trabajo en ciertas situaciones. Hoy en día el trabajo a veces toma una conducta ¿verdad? un poco negativa porque cuando viene el fin de semana y después va a llegar ese lunes estamos como que con esta ansia de que ay, hay que volver a trabajar. Eso del trabajo, ay Dios mío, el trabajo, es que tengo mucho trabajo. ¿Cuántas veces nos sobrecargamos de trabajo? Pero quizás la definición de trabajo sería bueno que nosotros la redefiniéramos. Porque en nuestro contexto cristiano, el amor de Cristo, nuestra misión de llevar la palabra a toda criatura, no debe de tener esa connotación negativa de trabajo. Además de que pensamos que trabajo es una cuestión de unos días, de un horario, de, de, de algo limitado, donde tienen una barrera. Yo trabajo de 8 a 5 y después de eso me desconecto y que nadie me moleste en el trabajo. ¿Cuánto no hemos dicho eso de los que trabajamos cuando estamos estresados? Pero el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana. Los 365 días del año. Es un estilo de vida que no se puede limitar a un simple trabajo. Éxodo 34.21 dice, sin embargo, 6 días trabajarás. Más en el séptimo día cesarás, cesarás aún el ará y la ciega. Entonces aral y cegar claramente se encuentran entre las actividades que en ese momento se decía que estaban prohibidas. Los escribas nombran aral como la tercera de 39 actividades clasificadas como trabajo. Ahora, en defensa de los escribas, la prohibición del trabajo en el sábado es un principio general que requiere ser interpretado para saber qué es lo que estamos hablando cuando se permite y no se permite escribas que estudian lo que llamamos la Torah para poder clarificar este asunto dice que supuestamente empezaron estos estudios por su devoción a Dios por un deseo sincero de obedecer la ley de Dios y alentar a los demás para que hicieran lo mismo pero a menudo ocurre algo que es que cuando uno se dedica demasiado a una obra específica e intensa el estudio de lo que uno quería probar, entonces comienza a cobrar propia vida. Nos desenfocamos del punto. Los escribas se estaban enfocando tanto en la cuestión de guardar el sábado, que comenzaron a perder de vista el enfoque de lo que representa el sábado. sábado el sábado, el shabbat en ese momento, era una práctica donde se daba tiempo para poder reflexionar en la ley, para poder darle gracias a Dios, para poder dedicarle un día al Señor, para poder descansar en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Como ocurre a menudo con obras académicas, los escribas se preocupaban tanto por los detalles minuciosos de la ley que perdieron de vista el punto principal, el descanso. Porque el descanso, y lo voy a atar con, con palabras que he dicho anteriormente, el descanso también significa restauración. Uno no puede restaurarse, uno no puede mejorarse si no hay el tiempo de descanso. Aquellos y aquellas de nosotros que hemos hecho ejercicio antes, sabemos qué tan importante es el descanso. Si estás los siete días de la semana... Haciendo ejercicio extremadamente fuerte, dos o tres horas al día en la semana. ¿Usted sabe qué? El cuerpo va a llegar a un momento donde no va a poder crecer. El músculo necesita ser pasado por traumas fuertes de trabajo, pero es en el descanso donde se repara y crece. Lo mismo es el alma del ser humano. Necesitamos este sábado para que se pueda descansar y crecer. Así que la esencia del sábado, de adorar al Señor, de poder tener tiempo para que nuestro espíritu crezca en el Señor, es importante. ¿Qué sucede? El Señor les va a dar una lección grande a estos escriba. Les va a dar una pizca. Les va a dar, ¿verdad? una una guía de lo que realmente... Se tenía la de intención del sábado. Con el propósito de que. Su visión se engrandeciera. Versos 25 al 18. Jesús. menor del 25 al 28. Jesús los para en seco y le dice. Le cita la palabra. Nunca leí. ¿Qué hizo, hizo David cuando tuvo necesidad? Hubo hambre. Con él está. Dice que entró en la casa de Dios. Siendo tal como. Subo pontífice. Y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el sábado es por causa del hombre. No el hombre por causa del sábado. Jesús vuelve a reenfocar a los escribas diciendo, esto no es cuestión de ustedes. Porque los escribas lamentablemente con su conocimiento de la ley llegaron a un punto académico donde se enfocaron tanto en las reglas en los minuciosos, en los detalles de lo que hay que mantener la ley que se olvidaron para qué se hizo la ley en primera instancia porque usaba la ley para sus propios beneficios esto es una de las primeras pistas que nos da cuando el señor confronta a los escribas está confrontando sus hipocresía. estaban tan y tan enfocados en... en, en en difamar la imagen de Cristo, de Jesús. Y de lo que estaban haciendo. Porque Jesús representaba una amenaza a la vida cómoda de ellos. Vida. Aleluya. <ríe> así que Él dice que el Hijo del Hombre. Palabras de Jesús. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Hermanos, cuando Él dice eso. Hay varias cosas que Él está insinuando. Número uno. Está insinuando. Que el sábado es un momento sagrado. Y que Jesús, siendo el Hijo del Hombre, Señor del sábado, quiere decir que si el Señor está presente, donde Él esté, es un momento sagrado. aleluya gloria. El sábado no es un día específico en la semana que ha sido programado por hombres y mujeres. El sábado es... La declaración de que cuando el Señor está presente, todo lo demás deja de ser importante, porque lo único importante es estar en la presencia del Señor. Aleluya. Los discípulos caminaban con el Señor, así que todo el tiempo ellos estaban en el Shabbat, todo el tiempo porque estaban con el maestro de la ley. Estaba con el heladero hijo del Señor, el Mesías, cuando la paloma descendió en aquel momento del bautismo, que dijo, este es mi hijo amado, es quien tengo complacencia. Nunca leíste que hizo David, que tuvo necesidad. David era el rey más grande de Israel. Israel disfrutaba de sus más grandes días de gloria. Pero también nos recuerda que David era devoto de Dios, disfrutaba del, del favor de Dios. Eso también hubo un momento donde él tuvo necesidad y tuvo hambre. Si Jesús pudiera demostrar que las acciones de sus discípulos son como las acciones de David, presentaría a sus oponentes con un argumento irrefutable. En otras palabras, estaba cogiendo lo que ellos le tiraron y lo estaba tirando para atrás, diciendo, aquí no hay excusa porque si David hizo esto el sábado, ¿por qué mis discípulos no lo pueden hacer? ¿Acaso lo hicieron porque estaban haciendo un trabajo? Un trabajo cualquiera. Ellos tenían hambre. Sí, sí. Había una necesidad, hermanos y hermanas. ¿Acaso el sábado es impedimento para cubrir la necesidad de aquella y aquella que te pide pan? Aleluya. La palabra confronta para liberar. No se conforma a tu visión de la palabra. El Señor nos llama a que el sábado se convierta más que una rutina, más que un día, más que una serie de belles. El Señor nos llama a que el sábado sea un estilo de vida, donde descansemos en el poder del Señor. Si Cristo está en tu corazón, si el Espíritu Santo está en ti, ya tú estás descansando en la presencia del Señor. Por ende, todos los días son sábados. Por ende, lo que tú hagas, es importante que tú descanses y confíes en que el Señor está contigo.
1: Aleluya.
0: Cuando el estrés nos llega, cuando nos vemos perdidos, tenemos que recordar que estamos ya siendo más que vencedores. El triunfo de Jesús en la cruz significa que ahora en adelante hay descanso eterno en su palabra. Aleluya hermanos, siempre predicamos y, y tenemos la esperanza de que el Señor va a venir y eso va a ser hermoso pero no hay que desesperarse porque el Señor no ha venido físicamente porque ya el Señor está en tu corazón ya tú tienes la vida eterna dentro de ti porque tú has aceptado al Señor y si no lo has aceptado, hoy te llamo a que aceptes esa promesa de vida eterna y de descanso y dice que entró en, en casa de Dios David entró en casa de Dios Siendo a sumo su nuevo pontífice Y comió de los panes Que no eran lícitos Sin embargo recordamos Que David sigue siendo exaltado Y Dios decía que tenía su corazón Como si que, que David tenía el corazón como Conforme Conforme Miren hermano, Esto Este ejemplo que Jesús dio Es tan y tan y tan Acertado Que los pareció No tenían manera de reputarle Los dejó callados y luego de eso, lo arremata todavía más, demostrándole dónde está la verdadera autoridad. Porque dice, el sábado, por causa del hombre, es hecho. Te ha hecho un día de descanso por la amadidad. no No el hombre por causa del sábado. En otras palabras, nos está recordando quién tiene la verdadera autoridad. Nosotros los seres humanos no somos nadie el Señor lo es todo por eso necesitamos de nuestro Padre para tener descanso el descanso no está en un día de la semana el descanso está en el Señor es el descanso que nos revitaliza es el descanso que nos da su amor es el descanso que nos da la fuerza y el espíritu para salir adelante y poder hablarle a las personas del Evangelio, miren el Evangelio es buena noticia y descanso ¿por qué entonces pensamos que el ir y predicar a la gente es trabajo? ¿recuerdan esa definición que estábamos hablando al principio? si usted define el trabajo como una cosa mala que no es muy buena que es una obligación como tiene que moverse ¿verdad? Con, con las muelas de atrás no podemos pensar que la vida cristiana es un trabajo no de esa manera ahora sí si si cambiamos nuestro enfoque y vemos que el trabajo que uno hace en la iglesia, que uno hace para alcanzar la vida, es parte de ese sábado sagrado, es parte de ese descanso en la presencia del Señor. Oh, Hermano, no hay límite para una iglesia que puede salir a la calle para hacer el vínculo y la luz para transformar a las vidas. Qué lindo es cuando podemos reenfocar el sábado diciendo... Que el Hijo del Hombre, Señor, aún del sábado. Es el título preferido de Jesús para sí mismo, porque tiene raíces en Daniel. Otra cosa es que los romanos lo matarían si él se llamara rey, y asimismo los judíos le condenarían por blasfemia, si se llamara Hijo de Dios. Por ende, la narrativa de Marcos usa mucho el Hijo del Hombre. Jesús ha enseñado en la sinagoga como alguien que tiene potestad y no como lo escriba. Y ha utilizado el Hijo del Hombre para sí mismo y declarado su autoridad de perdonar pecado. Cuando Dios perdona pecado, es otro momento de descanso. Cuando Dios te trae la salvación, es un momento de descanso. Así que hermanos y hermanas, si esta mañana te sientes falto de fuerzas, yo te invito a que descanses en la presencia del Señor no importa lo que digan los escribas la gente que diga ay que si tú estás haciendo esto en el sábado que la voluntad de Dios nos lleva a romper los esquemas de este mundo y a hacer cosas diferentes para el Señor cuando alguien tiene hambre cuando alguien tiene necesidad no ponemos por él de excusa ay es que tengo que ir a la iglesia hermano ir a la iglesia es importante es importante que nos congreguemos hermano Señor, pero si un familiar tiene una emergencia en este mismo momento y tú tienes que atender tu familia, aleluya. vas a poner el tener que, que ir a la iglesia sobre tu familia. Vuelvo y repito, no es que yo estoy diciendo que no vayamos a la iglesia, pero hermano, los pastores entienden si hay una situación familiar. Señor, y si yo, que en un momento fui pastor, sea, me venían con un problema así, yo decía, atienda a su familia, usted vaya y, y, y ayude esa necesidad porque eso es lo más importante que nosotros tenemos. Sí, señor. Yo tengo un pastor que también se llama Jesús, se llama Jesús García, que es amigo mío, verdad, con bueno, los misioneros. Y uno de los modos de su iglesia dice: Entramos para orar salimos para servir entramos a la iglesia para adorar hermano aquí no se entra a servir aquí no se entra a trabajar nosotros servimos y trabajamos afuera pero si trabajamos para el Señor sigue siendo parte del sábado porque estamos trayendo vida a las personas que se habían perdido por el poder del Señor no importa que entres en un campo donde haya personas que digan no puedes entrar aquí porque tenemos esta regla este sábado donde Dios te ponga Dios te va a bendecir sí, y Dios te va a dar descanso para ti y tu familia hay restauración para las vidas hay nuevas cosechas que están esperando que sean tomadas como los discípulos hicieron aún en el sábado y así mismo ahora pasamos con el pastor que va a hablar del milagro de otro milagro en el sábado de una persona necesitada
1: pastor. sí señor, gloria al señor descansa en el señor en esta hora eh, donde quiera que esté descansa descansa Aleluya. en Marcos 3 del 1 al 6 nos habla de una experiencia eh, hermosa donde Jesús hizo otro milagro donde un hombre era inválido, tenía una mano seca y recibió el poder de Dios en su vida y fue restaurada aquella, aquella mano aquí hay una sanidad en una sinagoga y un incidente con los fariseos Dios sana una persona pero también hay un incidente con los fariseos, los religiosos de aquel tiempo Jesús entra a la sinagoga hay un hombre con una necesidad tenía una mano seca luego Jesús le da una orden que en, entienda, entienda su mano luego el hombre es sano y los fariseos traman cómo acabar con Jesús. La ley decía que se podía quebrantar el sábado solo cuando una persona está en peligro. Pero en este caso del hombre de la mano seca, la vida no estaba en peligro y no se podía sanar porque se consideraba un trabajo. Así los fariseos interpretaban la ley. Los religiosos de aquel tiempo interpretaba la ley de esa manera Juan Pablo vena dice en su comentario de Marcos en la página eh, número 68 Jesús opina diferente, la ley fue dada para beneficio del ser humano Señor, la ley fue dada para el beneficio del ser humano y darle gloria a Dios la ley fue dada para bendición del ser humano y darle gloria al Señor Aleluya. Marcos 3.1 dice otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano Jesús encuentra a un hombre inválido que no puede desplazarse o ejercer alguna actividad por tener algún miembro tullido o cortado con una mano seca Paralizada Jesús encuentra aquel hombre en aquella Sinagoga, en el lugar donde se estudiaba La palabra de Dios, en el lugar Donde habían debates teológicos Jesús ve una necesidad En aquel lugar, los fariseos Estaban pendientes Si Jesús rompía el sábado A los fariseos no le No les interesaba si el hombre era Sano o el hombre Era bendecido, a ellos lo que Les importaba era que se cumpliera es lo de guardar el sábado Mauro Orsati. son un italiano sacerdote dice en Lectio Divino para la vida diaria él dice que los fariseos son personas que no confían los fariseos son personas que no confían que están en prisiones de sospecha y intoxicadas en resentimientos y odios. Lo vigilaban con mucho cuidado para acusarle, pero no guardan el sábado. Esto era castigado con la pena de muerte, pero para alguien que estuviera subiendo como profeta, esto era suficiente. Para dañar su credibilidad como profeta Entonces dijo el hombre Que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Y les dijo ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban Lo vigilaban con mucho cuidado para acusarle por no guardar el sábado. Esto era castigado con la pena de muerte. Jesús le dice al, al inválido, ponte en medio delante de mí. Dios se siente glorificado cuando se le devuelve la dignidad al hombre y la salud. El Señor le dice ponte al centro Dios le está dando el lugar máximo al ser humano Lo más importante no es el sábado Es el hombre, es el ser humano Es el bien del ser humano Jesús pregunta ¿Es lícito salvarle la vida a una persona o matarla? Entonces en el versículo 5 dice Entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana Jesús se enoja por la dureza del corazón de los fariseos y la injusticia humana esta Ap apenado está penado, perdón, porque están ciegos porque no tenían amor Jesús estaba triste por la falta de humildad Osvaldo Vena en su comentario de Marcos en la página número 70 él dice que Jesús le dijo extiende tu mano un movimiento muy sabio del Señor le dice, extiende tu mano para evitar tocarlo y así no ser acusado de trabajar sábado. Extiende tu mano. El enfermo obedeció. Y en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la libertad en la obediencia está la salvación y dice la historia que fue sano cuando los injustos vieron el milagro dice el versículo 6 y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Comenzaron a tramar, a hacer planes con los herodianos. Eran personas que apoyaban la gestión gubernamental de Herodes Antipas, tetralca de, de Galilea. Comenzaron a tramar, a hacer planes porque Jesús estaba alterando el orden constituido, buscaban destruirlo. No significa buscar destruir su reputación, sino que Él dejara de hacer lo que hacía. Jesús, como judío, guardaba el sábado, pero entendía que el propósito de guardar el sábado era para beneficio del hombre. Dar vida y glorificar a Dios. No excluir ni condenar. Aleluya. No excluir ni condenar. Sí, Señor. Jesús le dijo a aquel hombre extiende la mano. Una mano seca. Puede ser que en estos momentos tú también tengas una mano seca Ay, santo Dios. y la mano seca significa que no puedas trabajar la mano seca es que tus proyectos no se hayan completado la mano seca puede ser también algo que te molesta algo que no te deja caminar pero en esta mañana el señor te dice extiende tu mano extiende tu mano para hablarle las vidas del Señor. Extiende tu mano Dios. para trabajar en la viña del Señor. Extiende tu mano Santo. para que seas sano, para que seas sana. En esta mañana descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Va a pedir a nuestro hermano David que dé gracias a Dios por esta palabra hermosa. Aleluya. Ustedes Aleluya. no pueden verlo por acá.
0: Yo estoy aplaudiendo y dando en él. El... Es, esa palabra, extiende tu mano. Wow. Extiende tu mano. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre Bueno, es que tú eres hermoso. Te doy gracias.
1: Gracias.
0: Por la oportunidad que siempre tenemos, Señor, de venir ante ti, Señor Padre. Nosotros podemos llegar ante ti y recibir ese descanso, Señor Padre. Aún hambriento, Señor Padre. No hay excusa. No hay día en la semana. No hay tiempo, Señor Padre, en la vida Donde tú nos niegues el paso No lo hay Tú siempre nos recibes con amor, Señor Tú siempre nos permites, Señor Padre, recibir bendición Como decía el pastor, tenemos que extender la mano Para trabajar, para sanidad, para descanso, para lo que sea Le doy gracias, Señor que de esta misma manera aquel y aquella que nos escucha, Señor, a través de las redes sociales pueda extender su mano en esta hora Aleluya. y recibir, Señor Padre, de tu bendición. Padre, en esta semana donde se está grabando este podcast que colinda con acción de gracias, te damos gracias por todo, porque tú eres el Señor del sábado. Tú eres, Señor Padre, el Señor del sábado, el Señor del descanso, el Señor de la bendición, el Señor de las cosechas de la primavera, Señor Padre. Aleluya. Y que así como los discípulos pudieron extender su mano para comerle el trigo, Señor Padre, aún en el sábado y tú no se lo negaste, sino que los defendiste. Así como tú le pediste a esta persona de la mano seca que extendiera su mano para que su mano fuera revitalizada, así como los huesos. Del pueblo del Señor fueron revitalizados en Ezequiel. De esa misma manera te pedimos, Señor, Gracias. que en esta semana toda aquel, aquella que haya escuchado esta palabra y ha calado donde en su corazón y no conoce a Cristo, que hoy pueda extender su mano y declararte a ti como su único y exclusivo Salvador en sus corazones y en sus vidas, Señor. Que podamos siempre extender la mano y recibir de tu bendición y de tu amor, Señor. Que podamos seguir haciendo esta declaración de que tú eres el Cristo que vive en nuestras vidas. Que para la gloria del Señor, tú, Señor, eres nuestro Señor. Eres el dueño de nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, oramos.
1: Amén, amén y amén. Y que la bendición del Padre, la comunión del Hijo, ilusión y consolación de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros siempre. Señor. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde y descansa en el Señor. Amén. Que Amén, Dios es Dios. bueno. Que todos ustedes pasen
0: una feliz acción de gracias si nos están escuchando esta semana con sus familias. Recuerden verdad, siempre mantener ¿verdad? las precauciones del de COVID, pero le damos gracias nuevamente
1: porque nos han dado este tiempo para poner la palabra y que Dios los bendiga y los guarde. No será hasta el próximo podcast para calle con David y Jesús en el episodio número 3. Dios te bendiga yes. y Dios te guarde y hacia adelante en el Señor. Amén. Gloria que Dios es bueno. bueno.